Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i jak zawsze mam przyjemność być mistrzem gry podczas tego ciągu przygód. Od jakiegoś czasu nie nagrywam wstępów do sesji, ale w związku z tym, że to ostatni odcinek widm przeszłości, nie mogłem tego odpuścić. A powód jest prosty. Chciałbym podziękować wszystkim graczom, którzy współtworzyli uniwersum awanturników Starego Świata. Jeżeli chociaż przez chwilę braliście udział w prowadzonych przeze mnie przygodach, dziękuję. To uniwersum nie wyglądałoby tak, gdyby nie wasz udział. Szczególnie dziękuję zaś bohaterom finalnego odcinka, graczom odgrywającym rolę Franka, Galaryna i Aristei. I przede wszystkim graczom, z którymi trzy lata temu zaczęliśmy to wszystko. Kamilowi, wcielającemu się w Tomiego, Damianowi, grającemu jako Friedrich i Michałowi, walczącemu dzielnie jako Franz. To były trzy lata wypełnione przygodami, humorem, mrokiem i warhammerowym błotem. I nie mógłbym sobie wyobrazić tych trzech lat lepiej. Chciałbym podziękować również Wam, drodzy słuchacze. Wasze zainteresowanie było siłą napędową tej i innych kampanii. Któż wie, jak potoczyłoby się to wszystko bez Waszego wkładu. Jeżeli dostarczyliśmy Wam choć odrobiny dobrze spędzonego czasu i emocji, przyjemność po naszej stronie. Dziękuję. A teraz pora na finalny rozdział Widm Przeszłości i jednocześnie kulminację wszystkich dotychczasowych przygód awanturników Starego Świata. Czas zacząć przygodę, a raczej skończyć. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Z porządku rodzi się chaos. Z chaosu porządek. Świat to cykl. Wiecznie wirująca materia utkana z rząd mrocznych potęg. Próba ujrzenia w tej materii stałości jest krokiem w stronę szaleństwa. Próba ujrzenia prawdy jest tego szaleństwa istotą. W obliczu tego błędu istnienia zatracenie jest jedyną drogą. I dla wielu droga ta rozpoczyna się wraz ze słowami akta Est fabula. Widma przeszłości. Rozdział 60. Eksplozja wstrząsa podziemiami Holthusen. Wykonuje rzut K10. Od 1 do 5 Kaskazla nie robi to na niej wielkiego wrażenia. Od 6 do 8 jest znacząco poraniona do tego stopnia, że ma utrudnione poruszanie i słabszą wydolność, jeśli chodzi o tkanie wiatrów magii. Na dziewiątce również ma utrudnione poruszanie i znacząco, a wręcz wcale nie posługuje się wiatrami magii. Na dziesiątce Kaskazla umiera. Dobrze, więc rzucam. Cztery. 
eksplozja rozchodzi się po tych tunelach. Frank, Arista, słyszycie tę eksplozję. Tylko chcę jedną rzecz zrobić, nim jeszcze usłyszymy tę eksplozję. Ja myślę, że jak tak ruszaliśmy tymi tunelami i się pewnie gubiliśmy pomiędzy nimi, szukając odpowiedniej drogi, to myślę, że żeby samą siebie uspokoić, Arista zaczęła przytaczać balladę, którą wyczytała z tych ksiąg, które zaniosła do wieży Hoeta. Nie znam melodii do tej ballady, bo to zostało spisane wieki temu i chcę po prostu na głos powtarzać tą całą balladę. Z pomiędzy drzew wciąż niesie się historii elfów bieg. Te przeszłe dni, gdy świat i my do tańca w parze szły. W koronach drzew wiatr pięknie grał zatańczyć z nimi każdy chciał. I wszyscy mogli serce dać, by wspólnie pieśni siać. Natura ma ten błogi rytm, posłuchaj go, gdy widzisz sny. Pamiętaj, że choć czasy złe, ta magia płynie gdzieś. Słuchaj wołania pięknych gwiazd, zawiruj z nami pośród traw. Niech stopy Twe poczują mech, gdy błądzisz jak we mgle. Aristeo, wykonaj sobie test woli z plus 20. Dobra. Nawet nas dosięgło. Pięć sukcesów! Ty, Frank i Angelika otrzymujecie dodatkowy punkt szczęścia na tę sesję. I teraz, Arista, wybierz jedną osobę z tamtej grupy, z graczy, która otrzyma ten punkt szczęścia. Galaryn. Okej. Więc rozchodzi się pieśń pomiędzy tymi korytarzami. Pieśń pełna nadziei, pełna ciepła. I ta pieśń jest jeszcze wieńczona tym wybuchem, który zapewne spowodowała tamta grupa. I to jest wręcz takim potwierdzeniem tej nadziei. Ty również, Frank, coś w tobie nabrzmiało, jakaś energia. I tu nawet nie jest może kwestia słów Aristei, bo nie mówiła z tego z taką werwą dowódcy jak ty, ale być może za tymi słowy są jakieś inne siły, które wzmocniły jej słowa. No, 30 lat w końcu nauczyła się mówić coś lepszego niż jak jest chujowo, to chujowo, jak dobrze, to dobrze. Ruszamy. Ja myślę, że jak usłyszała wybuch, to mimowolnie wystrzeliła do przodu, bo tam jest jej syn, tam jest jej, jej brat i tam jest jej przyjaciółka. Oto podchodzi w stronę obrazu. Wszystko zmienia się. Robi się takie bardziej mlaszczące. Robi się bardziej fioletowo. Nawet te znaki na ścianach, ten obraz zaczynają tak lekko falować. Oto nie wiesz, czy to jest twoje spojrzenie, czy faktycznie tak się dzieje. Dresie, nie zrzucisz suko na nazwiny i atakuje ten obraz. Biegniesz w tamtą stronę i nikt nie patrzy za siebie i nie widzi jej jak się wydostaje z tej dziury po tym wybuchu. Błyskawicznie, zwinnie i próbuje capnąć pierwszą ofiarę. Rzucam losowo. Kogo wyrzucę? No nie będzie to osoba o szczęśliwym losie. Aż od 1 do 5 to jest Tommy, ponieważ biegnie w kierunku obrazu. Chce zniszczyć coś bardzo cennego dla Kaskazli. Na szóstce jest to Franz, na siódemce jest to Galaryn, na ósemce jest to Wolfgang, na dziewiątce i dziesiątce jest Friedrich. Za powstrzymywanie tej magii, no i za to, że cały czas jest tutaj podejrzany. Czuję się niedoceniony, tylko jeden punkt. <głosy> dźwięk. Dźwięk za wami, jak uciekacie. Dźwięk za tobą, Tommy. Słyszysz jej głos, tylko ty. Ja naprawdę nie chciałam mordować. 
to twoja śmierć. Uciekacie i skok. Franz, kątem oka to widzisz, bo uciekasz razem, razem z Friedrichem, razem z Galerynem. Wszyscy uciekacie w jedną stronę. Ten kształt jest za Friedrichem. Wielki, rosły kształt. Kaskaza ma wbite w siebie kilka mieczy. Ma momentami odciętą skórę. Widać żebra, które tam wychodzą. Z tych sześciu rąk nie ma jednej. Widać tylko taką wystającą kość. Jej część twarzy również jest odcięta. I gdy mówi, ten odgłos jeszcze bardziej mlaszcze i widać taką wysuniętą czaszkę. Opowiedz, co masz tam w głowie? Łapiecie od tyłu, Friedrich. Tak po prostu. Łapiecie za plecy. Łapiecie za boki. Mogę jakoś uskoczyć przed tym chwytem? To uskoczyć nie. Ona jest nadludzko szybka. Zaczynam szybko wypowiadać zaklęcie. Kiedy czuję już ten jej chwyt, mhm. zaczynam wypowiadać zaklęcie. Rzucam uśpienie. Proste zaklęcie, ale może, może się uda. Mhm. Zrozumiem, że jak ona cię łapie, dotykasz jej dłoni, które cię oblepiają tak. i wypowiadasz zaklęcie. Otrzymujesz plus 20. Masz wrażenie, że istota, której bardzo zależy na tej misji, próbuje cię wesprzeć. Natomiast czy ono zadziała tak jak na normalną istotę, to oczywiście się przekonamy, ale możecie uratować. Cztery sukcesy. Więc zrobimy tak, ja postaram się to rozproszyć, wykonując test, o które ma 70% szans. Jeśli go nie zdam, ona się nawet nie przewróci, natomiast lekko osłabnie na moment i się wykaraskasz. Puści cię. Wypowiadasz to zaklęcie, a potem słyszysz takim słodkim głosem obok twojego ucha. Nie ze mną też czuczki. Powiedz mi, kto cię tego nauczył? I twoje nogi odrywają się od ziemi. To mnie coś przeobrazi, co robisz? Znaczy skaczę, żeby wbić się gdzieś wyżej w ten obraz i go spruć. Mhm. Już zbierasz się do skoku. Zabij. Nie Franca, krew zakończy sprawę. Zabiję go, jeśli to zrobisz. Skaczysz czy nie? Urwa. Dobra, zastanów się. Galaryn, Franz, co robicie? Chcę ją uderzyć tarczą tak, żeby ona go puściła. No ja się obracam na pięcie, jak widzę, że złapała Friedricha, bo pewnie byłem trochę bardziej z przodu. I oczywiście inwokacja Sigma, że wspomóż swego sługę, daj mi siłę, aby zwalczyć ten chaos i napieram tam do, do przodu. Dobrze. Walka z Kaskazlą polega na tym, że najpierw musicie wykonać cokolwiek robicie, przeważnie jest to modyfikator minus 20 i dopiero jak zdacie, to ona ma 70% szans test odporności Galaryn i Franz wykonajcie atak. Jeśli tobie płonie młot, to na ciebie ma 60% szans, jeśli chodzi o reakcję, nie, nie 70. No mi nie weszło, mi na minus 1. Dobra. Ja mam na plus 0 sukcesów. Po prostu uderzasz ją młotem. Tak. Mhm. Dobra, mam 60% szans, że na niej to nie zrobi wrażenia. Więc ona to mówi w twoją stronę, to mi odwraca się i mówi to tak jakby szeptem, ale ten odgłos rozchodzi się po tych ścianach i słyszysz go doskonale. Jeśli to zrobisz, zabiję go. I nie mam, jest ten ostatni moment, że masz skoczyć w stronę tego płótna, które sam stworzyłeś. Franz i Galaren wpadają w nią. Galaren stajesz po prostu leniwie odepchnięty przez jedną z tych rąk, ale uderza Franz. 60% szans, że na niej to nie zrobi wrażenia. Jeśli zrobi wrażenie, puszcza Friedricha. W innym wypadku wszystko zależy od decyzji Tomiego. Franz, podbiegasz, wznosisz ten młot, uderzasz w to ciało. 
gdy ona odepchnęła galeryna, ty wchodzisz pod tą rękę, uderzasz ją w żebra tam, gdzie jest odsłonięte. Uderzasz mocno. Ona napina się cała, ty czujesz Friedrich, jak te ręce się napinają na tobie, lekko się wbijając i ona przesuwa się odrobinę po tej posadce. I ty, kątem oka, widzisz to Tomi, że on dalej stoi, że on dalej trzyma Friedricha. Tomi, nie! Ja się drę do wszystkich walczyć i... Friedrich wybaczy. I tak nie, to jest, jest, to ci zmieniło, tak że, że nie ma już odwrotu. O nie! I, i, nie, ten nie. obraz. Musimy to skończyć. Za, za Odona. Skaczesz do przodu. Wbijasz to w to płótno. W środek tej karczmy. Tej karczmy, która jest definicją szczęścia. Tej karczmy, która miała być wrotami do Vesganes. Przejeżdżasz spadając rozdzierając to płótno, rozdzierając tą skórę i widzisz tam pod spodem po prostu ścianę. I gdy ty rozdzierasz to płótno, ona mówi nie wiem komu służysz, ale przekaż mu, żeby postarał się bardziej. Po czym zaciska się na tobie mocniej, Friedrich. Upina coraz bardziej. Czujesz, jak te ręce cię oblepiają. Podaje jedną rzecz, o której myślisz w tym momencie. Poczujesz, że ona cię zabiera. Chciałem po prostu moim mieczem rozciąć chociaż kawałek jej skóry na, na tej łapie, czy cokolwiek mam w zasięgu, próbując przywołać demony. To powiem tak, będzie bardzo ciężko w jej skórę. Cokolwiek. Od... Możesz rozciąć siebie. Albo ściany, jeżeli mam w zasięgu. Ściana to będzie po prostu test broni. Jeśli hmm. zrobisz to sobie, to będzie plus 40 po prostu. Chwytam miecz, przejeżdżam nim tak, żeby rozciąć sobie całą rękę. Nawet nie samą dłoń, ale jeszcze z przedramieniem. Okej. Okay. Dziewięć sukcesów. Przypominam sobie tak naprawdę dwa wydarzenia. Pierwszy to jest gwałt na Mirandzie przez jakichś bezdomnych, nawet nie wiem do końca kto to był, w Dukelbergu, kiedy druga osoba mnie trzymała i nie mogłem na to reagować. I to też naturalnie od razu przypomina mi wydarzenie z Falandarem, tak? Kiedy, kiedy to Falandar mnie już wtedy zgwałcił. Jakby to na tyle są bliskie z siebie wspomnienia, że myśląc o jednym, od razu drugie przychodzi mi do głowy. Różowe strachuret cyncza za każdy sukces. Jeśli mhm. chcesz, to jest twój wybór. Możesz zamienić trzy strachulce na jednego krzykacza. To będzie jeden krzykacz i sześć strachulców. Mhm. Otwierasz to na swoim ciele. Masz dziewięć sukcesów, więc to jest spora wyrwa, więc wykonaj sobie z minus 10 test woli. Jeśli go zdasz, ona cię puszcza w tym momencie, gdy one wychodzą. Jeśli go nie zdasz, ona cię normalnie rozrywa i zabija, ale to się wszystko dzieje i wychodzi z twojego ciała. Minus 2, przerzucę to oczywiście. Okej. Okay. Ostatnim punktem szczęścia. Przejeżdżasz po tym obrazie, Tomi, po swoim dziele. Rozrywasz go. I to samo z Friedrichem. Robi kaskazla. Część rąk ciągnie w jedną stronę, część w drugą. Friedrich, przez pewien moment czujesz taki ból w okolicach kręgosłupa. A po tym bólu nie ma już nic. Obraz tego gwałtu to jest ostatnie, co widzisz. Rozcinasz swoją dłoń w ostatecznym geście. I Franz... Może gdybyś uderzył mocniej, może by się udało. Ona stoi przed tobą i Friedrich pęka na dwie części. Z jednej strony są nogi, z drugiej strony tułów, ręce, głowa. Gdy ona go tak rozerwała, ten kapelusz spada, odsłaniając dziwny wyostrzony kształt. Jedną 
dłonią łapie jedną z tych części w okolicy krocza, także wiszą z jej dłoni takie dwie nogi, miażdży to krocze i te dwie nogi odczepiają się, lecąc w dół i z takimi żałosnymi mleśnięciami padają na ziemię. Drugą tą część obraca tymi kilkoma rękami głową do dołu, wbija go w ziemię tym ostrzem, po czym tym swoim kopytem kopie resztę. Ciało urywa się w okolicach karku i ta głowa razem z tym wbitym końcówką gwoździa zostaje w ziemi, bardzo tam mocno wkomponowana, kiedy reszta się odrywa i ten cały tułów razem z tą rozoraną ręką znika w tej dziurze. A potem, gdy to robi, patrzy w stronę Tomiego, słyszysz za sobą ten paskudny dźwięk rozdzieranego Friedricha, widzisz te dwa wiszące płaty. Co robicie? Ja się drę. Jak tylko widziałem, że Friedrich pęka w jej dłoniach. I uruchamiam swój cały gniew Sigmara i siekam ją jeszcze raz. Mhm. Już teraz tylko napędza mnie złość. Nie patrzę na tą jego głowę, bo to już jest tam jakiś szczegół. Kalaryn? Wyjmuję łuki, będę do niej strzelał. Będę się od niej odsuwał. Dobrze. Ludzie przychodzą, wylewają się z tego korytarza z powrotem. Rzucimy test dowodzenia Francowi. Te wszystkie zbroje im się roztopiły, więc test dowodzenia Franc z minus 20, minusy się nie liczą, minimalnie K10. Natomiast tyle, ile rzucisz plusów, tyle K10 będziemy rzucać. Ile jest tych ludzi? Maksimum to jest 40. Ok? Rzucam 4K4. 5. 3 to jest 8 razem. 2 to jest 10. I ostatni rzut. 14. Tylu ludzi jest się w stanie wylać, będąc gotowym do walki na ten moment z tego korytarza. Wybiegają i rzucają się w stronę Kaskazli. Instruję, łapać za te miecze, co z niej wystają, mieć gać. Ty będziesz rzucał dwa razy, raz na siebie, raz na dowodzenie. Galaren po prostu strzał. Zasady takie jak wcześniej. Plus zero. Dobra, Franz. I również się udało. Czyli rzucam dwa razy, czy robi to na niej wrażenie. Najpierw 70% szans, że nie w przypadku Galaryna. Ok, Franz, 60. Franz, jeśli zdasz dowodzenie teraz, oni będą mogli zaatakować już w tej turze, jeśli chodzi o pozostałych żołnierzy. Zdałem. Test dowodzenia i to jest normalny atak. No, zdali na zero. Dobra, 70% szans. 90, ok. Idź do piekła, kurwa, wściekła. Uderzasz celnie. Celnie uderza również strzała galeryna. Ale Kaskazla po prostu patrzy na swoje dłonie. Gdy wy ją atakujecie od boku, ona się lekko przesuwa na posadce, obraca się i patrzy w twoją stronę, Franz. Przecież ja nie chcę walczyć. Ile jeszcze trupów zniesiesz? Rozdechnij. I gdy to mówisz, pojawiają się obok twoi żołnierze. Wylewają się z każdej strony, Część łapie za te miecze, wykręcając. I ona tak patrzy na ciebie, po czym się skrzywiła, robi kilka kroków w tył i widać, że to tym ludziom daje nadzieję. Oni podeszli i spodziewali się, że skończą tak jak Friedrich. Ale podchodzą, łapią za te bronie, dźgają. Nie, nie. I ona skacze do góry. Widać, że jest poraniona. Absolutnie poraniona. Rzucam K4 dwa razy i wybieram wyższy wynik. Ile razy musicie tak zrobić? żeby ją zabić. Zaznaczam opcję GM, będzie to tajemnica. Ona skacze do góry, 
wybierając kolejny cel, jest cała poraniona, z pomiędzy jej żeber wypada ta posoka, skacze, leci w górę i pytanie, gdzie leci? I teraz tak, wykonaj sobie test walki, jeśli po prostu go zdasz od to, ten obraz jest zniszczony i w mniemaniu kaskazli, i faktycznie tak jest, nie nadaje się już do niczego. Jeśli go nie zdasz, pomimo tego, że jest rozdarty, on dalej może zadziałać. I to wpłynie na to, gdzie ona skacze i co robi. Oczywiście będzie się go dało zniszczyć, tylko jeszcze nie teraz. Sukces. Hmm? Rozwijasz go tak mocno, że takie dwa płaty odlepiają się, kawałek skóry pęka taki postrzywany, spada gdzieś pod tą ścianę, odsłaniając niżej tę płaskorzeźbę. Ona skacze w górę i myślę, że teraz jesteśmy już absolutnie losowo i to jest od razu złapanie, tak samo jak było z Friedrichem. Ok, od 1 do 2 Franz, od 3 do 4 Galaryn, od 5 do 6 Tommy, 7, 8 to jest Wolfgang. Rzucam K8. Tommy. Skok przez całe pomieszczenie i jej dłonie na twoim karku. Ona przyciska cię do tego obrazu, do jego pozostałej części, która nie opadła. Ta karczma, ta trawa, masz ją na twarzy i czujesz tę skórę pod sobą. On jeszcze żyje. Franz Dauerhaft jeszcze żyje. Jak chcę tylko spokoju. Namalujesz kolejny? Myślisz, że ktoś ci uwierzy? Ten ją gdzieś tam próbuje dźgać. Dźgasz. I dźgasz. I dźgasz. Zginiesz tutaj ostatni raz. Wyjdzie ją, kurwa, no! Rozumiem, że wszyscy już zaczynają biec w tamtą stronę. Franz, żołnierze? Oczywiście. Jak tylko plecami się odwróciła, to od razu. Mhm. No, ona jest na drugim skońcu pomieszczenia. Biegniecie w tamtą stronę. Arża na całego. Wypuszczę kolejną strzałę. Strzelę zatem. Krytyczny sukces. Plus dwa. Dobra. 70%. Że nie zrobi to na niej wrażenia. Strzała odbija się od jej pleców. Kalarynie, zajmę się i tobą. Jeśli to będzie musiało pójść w tę stronę. Ona zaciska dłoń na twojej głowie, gdy ślinisz w zasadzie ten obraz wymachując bezradnie. Masz ostatnią szansę. Ja nie chcę już mordować. Możesz jeszcze o tym wszystkim zapomnieć. Tylko tak to skończysz. Ja ich nie chcę zabijać, ale mnie do tego zmuszasz. Ale puść mnie, puść mnie. Nie mogę mówić. Ja tam się rzucam. Zrobisz to czy nie? Wybierasz śmierć, czy wybierasz rozkosz dla nas? O, o nie, chuj, krzywe się już i znowu ją tam dźgał. Dobrze. Friedrich, wykonaj test. Woli. Nieudany oznacza śmierć Tomiego. Gdy biegniecie, Franz, razem z Wolfgangiem, naokoło tego otworu, z tego otworu paskudny jazgot, i nagle coś wypada stamtąd. Coś niebieskiego, płaskiego i na tym niebieskim, płaskim kształcie, przypominającym trochę dysk, widać sześć takich różowych kształtów, małych, z których wychodzą takie różne odnóża we wszystkie strony. Wielkie paszcze, wielkie kły. I to coś okrąża to pomieszczenie, i one za prostu wypadają w stronę Kaskazli. A więc temu bogowi służył. Rzekła tak spokojnie. Kiedy one spadają jej na plecy, ona cię puszcza, Tomi, i łapie się do, do tyłu, próbując 
je ściągnąć z siebie, a ty czułeś, że jesteś o krok od śmierci. Franz, dobiegasz tam i widzisz te wszystkie istoty, ale w tej borowikowej brakuje nam jeszcze kilku składników i one już tutaj zmierzają. Przechodzicie pomiędzy tymi martwymi żołnierzami. Frank, Aristea i zmierzacie w stronę Kaskazli, w stronę całego tego zamieszania. Frank, jesteś na czele tego oddziału. I już tam widzicie, że w tych korytarzach, w takim pomieszczeniu pedem kadzi, widzicie żołnierzy, którzy wybiegają stamtąd. Ich ciała są poparzone, mają częściowo zbroje z siebie ściągnięte i one wszystkie są płynne, te zbroje na nich. I widzisz to wyraźnie, Frank. Parzą ich. I oni po prostu uciekają w przeciwną stronę albo opierają się gdzieś o ściany. A tam widać wielkie pomieszczenie z fioletowym światłem i jakieś paskudne zamieszanie. Ja myślę, że ja widząc tych uciekających z tamtego pomieszczenia ludzi, to myślę, że odruchowo wrzasnęłam, że wracać do walki kuknęłam po prostu odruchowo. Test dowodzenia. Zrobimy to samo, co zrobiliśmy z Francem. Natomiast no, to nie są twoi ludzie, oni już, już z założenia uciekają, mhm. więc każdy sukces to będzie K8 ludzi. Maksymalnie 35. Bo nie weszło. Widzisz ból w ich spojrzeniach i ból na ich ciałach. Uciekają poparzeni przez własną zbroję. Hmm. Dobra, tam w dupie z tym. Do ataku! Okay. Niech lidą piersi ci szeregowi. Ja to... ruszam za nimi. Dobra, e, ilu takich wysyłasz przed siebie? Dziesięciu. Więc oni biegną i Frank Kriskow wbiega do tego pomieszczenia, mając przed sobą dziesiątkę żołnierzy. Czy reszta tam również ma być za tobą cały czas? Tak. Mhm. I ty? Jak teraz jesteś w stosunku do Franka obok niego? Myślę, że może nawet wyszłam naprzód. Przed nich wszystkich? Myślę, że tak, po prostu poszłam dalej, bo Aristei bardzo zależało też na tym, żeby pójść na spotkanie z Kaskazlą. Ona ani hmm. razu nie wspominała, ani nie myślała, ani nie mówiła o tym, że ona zamierza ją zabić, tylko zawsze powtarzała, że ona ją powstrzyma. Mamo, kurwa! Angelika łapie cię za dłonie. Co ty robisz? Idę tam. Jesteś tego pewna, wiesz co robisz? Nie mam pojęcia co robię, ale idę tam. Pytanie, czy chwycicie tak jak Galaren wtedy w Bogenhafen i po prostu nie da ci pójść na przodzie? Wykonaj test charyzmę. Nie weszła. Po moim, kurwa, trupie. A mi się wasz! Trzym... Już to dużo typów w naszej rodzinie było. No właśnie. Dziesiątka idzie do przodu, idzie tam Frank, a ona cię trzyma. Jesteś na przedzie tego kolejnego oddziału, ale nie da ci wybyć całkowicie. Pozwoli ci i, i obok Franka, ale nie da ci wyjść całkowicie. Idę. Jakby zawzięta jestem, że idę, nawet jak mam iść z tyłu, ale mhm. idę. Czyli jesteś za Frankiem, a przed nim jest dziesięciu walczących. I wchodzicie w tym momencie... Kiedy Kaskazla, która nie przypomina niczego, czym była wtedy w Bogenhafen, stoi długa na 5 metrów. Z jej boków wystają ręce, ma kopyta, jest cała fioletowa. I w tym momencie na jej ciele jest sześć różowych istot. Pod sklepieniem kołuje, nawracając z powrotem w stronę Kaskazli. Wielka niebieska istota, bardzo płaska. Tak wręcz płynie przez przestrzeń, a wokół niej ta przestrzeń się jakoś zagina. Po drugiej stronie walczący z Francem Dauerhaftem biegną w tę stronę. Gdzieś leżą jakieś nogi, gdzieś wszędzie są trupy. Wchodzicie tam do, w tym momencie, kiedy Franc dobiega do niej. Franc, widzisz te dziwne istoty, które wrzeszcząc spadły jej na plecy. Ona je łapie, próbuje ściągnąć tymi wszystkimi rękami. Co robisz, Franc? No tylko jeden wróg mojego wroga jest moim przyjacielem filmowym. Okej. Okay. No dobrze, test. Dobra. No plus cztery sukcesy. Rzucam. 60% rządzę, nie zrobi do niej wrażenia. 81. 
Co chcesz z nią zrobić w tym momencie? Zabić. Podchodzisz tam, uderzasz w jej bok. I tak uderzasz, że, że jedna ta istota odlepia się od niej. I rusza z powrotem. Ona robi kilka kroków w bok, wygina się i uderzyłeś tak mocno, że te całe żebra po jednej stronie pękły. Uderzyłeś płonącym młotem prosto w tę pierś, wgniatając ją do środka, łamiąc żebra. Ma taką wielką dziurę po jednej ze stron i od przodu widać tam nawet momentami z tego wypadającego mięsa w tym nasieniu. Widać tam kawałek kręgosłupa. I Arista, Kafar, wy nie robiliście tego testu i ten widok jest dobrą taką okazją. Obłok zmierza w waszą stronę. Test odporności. Udany to jest jeden punkt zepsucia, nieudany K3 punkty zepsucia. Uch, świetnie. To ja se przerzucę. Okay, czyli, czyli, jeden zaraz, czyli jeden punkt zepsucia i jeden punkt zepsucia u Eryka. Tak. Zdrowie. Kapitan rozgląda się po tej całej sali pełnej trupów. Chyba długo by wymieniać. Ja myślę, że ja jak biegłam do pomieszczenia, to w pierwszej chwili jak zobaczyłam te dziwne stwory latające, to miałam takie, o kurwa. Mhm. A potem jak zobaczyłam, że Franz wbija w kaskazle młot, to mam taki odruch jak wtedy przy galerynie, kiedy spadało na niego żerano, że po prostu się drenie. Więc słuchaj ten krzyk nie i krzyk Aristei rozdziera to pomieszczenie. Franz, wykonaj test za swoich ludzi. I plus okay. jeden. Robię im 70% szans. Uderzasz ją, oni dobiegają, zaczynają okładać. Ona się odwraca w ich kierunku, staje nad nimi wszystkimi. Oni ją leją po tej ranie. Z tej rany wypływa mięso, widać tam ten kręgosłup. Oni po prostu machają w tej i we w te, próbując to wszystko rozciąć. I gdy Aristea krzyczy nie, Kaskazla patrzy w jej stronę i skacze. Unosi się w powietrzu, przeskakuje ponad tą dziurą i ląduje po drugiej stronie, po waszej stronie, naprzeciwko twoich walczących, naprzeciwko ciebie, Kafar, a potem jest Arista i obok ciebie jest Angelika. Gdy tamten krzykacz Niebieski krzykacz już miał ją zaatakować i jej już tam nie ma. I po prostu on, on przelatuje tak mmm, ponad tymi wszystkimi walczącymi tam po tym rozdartym płótnem. Ona staje, prostuje się i patrzy prosto w ciebie, Arista. Ja patrzę w nią. Patrzę, nie czy ona ma wrogie zamiary, czy, czy ona po prostu się patrzy i słucha. Nie widzisz, że i tak jest mi ciężko ich zabijać. Czy... Nie musisz tego robić. Przecież ja nic nie robię. Uśmiechnęła się. Dzieje się cały czas to samo. Ja cały czas jestem w tych lochach. Tamtych lochach. I gdy to mówi, po prostu rozwiera ręce. Unosi je do góry. Franz... Znowu szarża z drugiej strony. Więc Franz biegnie już naokoło. Ona po prostu unosi dłonie i po prostu patrzy na ciebie. Chciałam uciec. Do raju. Ale jestem tutaj z wami i topię się w waszym bólu. I ona to mówi, jej kawałek twarzy jest cały czas oderwany i wydaje tylko tę ruszającą się, wystającą szczękę. Tommy, ty jesteś uwolniony. Co to robisz, jak byłeś pod tym płótnem? No wokół ciebie jest istny chaos. Wstaję, zrzucam z siebie to płótno. A, krzyczę. 4, 5, 6, jeb ci pięść. A, słyszałeś to, Friedrich, słyszałeś? I wrzucam się na tą wywłokę. Biegniesz od drugiej strony, ja tak. widać niziołka z mieczykiem, a ona po prostu stoi. Z jednej strony ja... biegnie Franz oddziałem, z drugiej Tomi, ona rozwiera ręce, patrzy na ciebie. 
Ja, ja, ja dreszę, żeby się zatrzymali. Stop! Stop, 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 stop! Franc, Aristea, stojąc tam przy Franku, krzyczy to. Ja zaciskam zęby i wręcz przyspieszam. Aristea, widzę, że to jest dla ciebie ciężkie, ale ułatwię ci to. Urodziłem się, mając wszystko. I zaczęła iść w waszą stronę, mając potęgę, zrozumienie, miłość. Byłam kochana w mej puszczy, w puszczy mego ojca. Naprawdę myślisz, że taka istota jak ja nie przewidziała, jak to się skończy? Sama się zastanawiam, czy zrobili mi to ludzie, czy gdzieś tam, od samego początku. Widziałam tego. I w tym momencie pikinierzy przed tobą, Frank, drżą im ręce, ale gdy powiedziała stop Aristea, oni się obracają za nią, widzą, że ty nie zmieniasz rozkazu, więc póki co również stoją, a Kaskazla bardzo powoli podchodzi, te piki są przed nią i w tym momencie Franc dobiega i dobiega również Tomi. Wykonajcie sobie obydwaj testy. Galaryn, ty możesz też strzelić od razu. Tak, strzelam. Arista, ja... widzisz również galaryna, który podnosi łuk i strzela. Przepraszam. Patrzę na Kaskazle. Przepraszam, że nie zdążyłam. Przerzucam. Mhm. Ale teraz jestem. I chcę, żebyś wiedziała, że ja wyciągam tę dłoń. Że ja rozumiem, że to nie była twoja wina. Ja rozumiem, dużo przeżyłaś i, i po prostu zniszczyliśmy cię wszyscy. I przepraszam za to. Mówisz to, kiedy ona z każdej strony jest atakowana, ale nie widzisz tam jej. Widzisz, że znowu to ciało w tym lochu, tych strażników obok, którzy dzigają z każdej strony. Nie zmarnowałam szansy, którą mi dałaś. I dziękuję za nią. Tommy i Franz, przy was będziemy, jak rozumiem, rzucać. Dwa rzuty od razu. Pierwszy jest od Tomiego. U Tomi 70, 60 u Franca. Słuchajcie, pierwszy od Tomiego jest 79, Oho. czyli się udało. Drugi jest od Franca, ta jest 65. Franc ma 60, czyli się również udało. A ona, tak jak mówiłem, ma maksymalnie. Cztery tak naprawdę, bo rzuciłem dwa razy K4 i wybieram wyższy wynik. Zrzuciłem trzy czy cztery. To się powinno udać. Aristea, mówisz to i widzisz jej wzrok. Znowu po tej twarzy, spiczastej, elfickiej twarzy płyną łzy. To moje też. Ona wyciąga dłoń w twoim kierunku. Ja Na... też wyciągam, nie zabieram. I ona wydawało się, że wyciągała dłoń w stronę twojej głowy. Otwarła ja ją myślę. tak samo jak wtedy, gdy łapała Otto, jak wtedy, gdy łapała Friedricha. Ale w tym momencie coś drgnęło. Może skierowała się w stronę twojej dłoni, a może chciała po prostu oderwać głowę. Powtarzam jej słowa, które ona powiedziała do mnie. Porządek, dobro, miłość, wybaczenie, ponad wszystko. Absolutnie wszystko. Franc, jak atakujesz? Tak, taki wjazd po prostu od dołu po tej szramie ku górze, tak żeby jak najwięcej zebrać ze, ze sobą mm -hmm. tego, co ona tam w środku nosi, paskudstwa. To mi biegniesz z drugiej strony, jak ty atakujesz? Ja napieram całą, całą siłą, no bo duży nie jestem, więc, więc całym ciarskiem pcham ten swój miecz tam w nią, w ten w tył, odwłok, zewłok, co ona tam ma. Potężnym zamachu, płonącym młotem, Franc 
wkłada niemalże ten młot w środek tego ciała, szarpie do góry obok tego kręgosłupa. Ten płonący młot zbija wszystkie żebra po drodze. I potem grzęźnie tam gdzieś u góry i wyrywa klatka piersiowa, zupełnie tak jak wtedy w podziemiach Bogenhafen. Zostaje rozerwana, te sześcioro piersi rozlewa się na bok, gdy ten płonący młot wydobywa się z tej klatki piersiowej. Krew i nasienie buchają wszędzie. Ona robi taki krok w tył, patrzy na Franka. Może patrzy celowo, a może po prostu jej spojrzenie uciekło ze spojrzenia Aristei. Frank cały czas patrzył na to, co się działo i nie reagował, dlatego że pamiętał tą scenę, kiedy to on ją zabił. I teraz, kiedy ona rozmawiała z Aristeą, po prostu przeprosił ją za to, że wtedy jej nie pomógł w więzieniu, mhm. że ją tam zostawił. Teraz mówi jej, żeby odeszła w pokoju i znalazła ukojenie w ciszy. Bo wiem, że mnie słyszy. Frank Christhoff. Może Eryk, może Kafar, ten, który zawsze walczył, stawiając za sobą może trupów, teraz nie robi nic, po prostu stoi i myśli. I to, co wypowiada w głowie tej dawnej kaskazli, by się spodobało. Ona robi krok w tył, to jej kopyto staje na jakimś ciele i w tym momencie, Tomi, skaczesz i gdy jej kręgosłup ledwo się trzyma, tniesz. I sam w to nie wierzyłeś, ale sztych twojego mieczyka tego jedynego mieczyka, który nie został rozpuszczony jej magią. Po prostu wbija się w ten kręgosłup z paskudnym trzaskiem. Na kawałku skóry jeszcze wisi jej korpus, ale i on zostaje zerwany z pośladka, z nogi. Odsłania się jej skóra, mięśnie, żyły, w których buzuje nasienie. Z żałosnym mlaśnięciem, tak jak nogi Friedricha przed chwilą, pada jej korpus. Ona patrzy w górę. Ja myślę, że jak ona upadła, lista do niej podeszła. To jeszcze się chciałem zapytać, co robią te wspaniałe demonki biegające tu po okolicy? Są dalej wrogo nastawione. To ja jej nie daję tam podejść. Łapię ją. Gdzie leziesz, kurwa? Do niej. Pozwól mi choć nie. tym razem. Ostatnim razem. Proszę. Kafar. Ale obok jest Franz i Tommy. Tuż nad nią. Stoicie przy niej. Pozostali żołnierze podeszli. Jak z jednej strony są... Żołnierze z Mercatores, ci pikinierzy z drugiej strony, wasi żołnierze. Ja chcę się wyrwać, jak oni mnie trzymają. Sporny test siły. Jak tak bardzo chcę, to przytrzymam ją lekko, ale niech sobie leci. Niech myśli, że się wyrwała. Nie weszło. <grym> Puszczam ją. Wyrywasz się, Arista, w tamtym kierunku. Franz, Tommy, co robicie? Ona patrzy w sufit z jej korpusu spod jej rozerwanych piersi. Wylewa się to nasienie. Ta posoka. Ja taki zdyszany, już mówię. To jeszcze nie koniec. I tak rozglądam się za tymi latającymi. Są te i inne portale w innych miastach. Och! Podchodzę do niej, patrzę gdzie ma głowę po prostu teraz leżąc i młotem kończę. Mogę złapać ten młot, spróbować, żeby, żeby nie uderzył. To tylko truchło chaosu i chcę to po prostu skończyć już definitywnie. Spojrzałeś, Franc, w stronę tej takiej płaszczki w zasadzie, która tutaj wędruje. Na nią wskoczyły te istoty i one wznoszą się i zaczynają zmierzać w tym kierunku. I myślę, że w tym momencie podnosisz ten młot i łapie Arista za ten młot. Sporny te siły. Widzisz, że nie zatrzymasz Franca. Ja się też nie przejmuję tą romantyczną sceną. Ściekę tym mieczem jeszcze pewnie długo, dopóki wszystko się przestanie ruszać. 
Dresie, ogień, pochodnie. Zdążę zatrzymać Franca. Test atletyki z minus 20 i będziesz miał dopiero szansę. Jak wydam punkt szczęścia, to zdam na styk, więc to zrobię. Sporny test siły, Franc, Galaryn. Ja A ja sobie przerzucę. Okay. Ja też sobie przerzucę. Paralityczny. Aristea, widziałaś, że Galaryn próbował powstrzymać Franca. Tym razem Galaryn chciał pozwolić ci na ostatnie słowa, na pożegnanie Kaskazli. Dobrze, to ja w tym momencie spuszczam barierę. Żeby ona chociaż wyczuła, że chciałam być przy niej. Żeby czuła, że, że ja nie żartowałam z tym, że jej wybaczam i że jestem przy niej i że jej dziękuję za to, że mi dała szansę i że jej nie zmarnowałam i dalej nie zamierzam marnować. Spuszczasz tę barierę, uwalniasz swoje wszystkie myśli. Ona w pewnym momencie, patrząc w to sklepienie, jakby chciała to powiedzieć. To A wręcz było na krawędzi jej ust. Akta jest fabula, ale nie mówi tego. Młot Franca opada. Dziabiesz to mi te zwłoki. Tak dziabiesz i dziabiesz. I dziabiesz i dziabiesz. Młot Franca się wznosi. Tam, gdzie była ta trójkątna twarz. Teraz jest absolutnie płasko. Dziabiesz te resztki, te resztki tego korpusu. I tak dziabiecie, dziabiecie i dziabiecie. Raz, drugi, tam ewentualnie dwa uderzenia i kończę. No, I patrzę już, żeby zniszczyć resztę tego chaosu, który tutaj jest po prostu. Pełna kontrola pola bitwy. Ja myślę, że też jak zobaczyłam, że ona no, już zmarła, to biorę łuk strzały i mierzę w te potwory, które na nas atakują. Dobrze, e, chciałbym, żeby wszyscy się wyciszyli oprócz Aristei. Drogi słuchaczu, wyciąłem w tym miejscu fragment mojej rozmowy z graczką prowadzącą Aristeę, żeby i dla ciebie było to zaskoczeniem. Wróćmy zatem do właściwej akcji. Patrzysz w te zwłoki Aristea. Franc, obracasz się w kierunku tych nadcierających sług Cincha, kolejnego ścierwa, którego jest tutaj sporo. Jeżeli mogę zaatakować te stwory, no to... Widzisz, że przed tobą już są ludzie i oni wyciągają miecze i czekają na ten atak. No to krzyczę do boju i atakujemy. Oczywiście gdzieś tam, jak będę mógł tylko być w pierwszym szeregu. Galaryn, co robisz? Jesteś obok Franca. Będę strzelał do tych demonów. Dobra, Frank? No ja będę dalej wprowadzał resztę ludzi, która tam czeka, tak? No bo gdzieś tam pewnie się zatrzymali czy coś, więc nawołuję ich, żeby ruszyli do boju. Mhm. Kolejnych tych żołnierzy, którzy tam zostali z tyłu. I na razie poczekam na rozwój sytuacji. Tommy? Tak pewnie trochę uważam, że coś się dzieje. Więc jak oni zaczynają biec trochę w stronę tej głębi sali, tych demonów, tak? To ja wręcz przeciwnie biegnę w drugą stronę, żeby przeciąć ich linię. Skoro chcą walczyć, to niech walczą. A ja to prędzej poszukam jakiś pochodni, szmat, trzeba spalić to ścierwo, potem zacząć palić wszystko mhm. i wszystko oczyścić. Arista? Ja myślę, że ta cała sytuacja mnie strasznie przytłoczyła i jak chwytałam ten łuk i strzałę, to ręce mi trochę zadrżały i wypuściłam je z rąk. Opadły z łukiem na ziemię, chwyciłam sztylet i, i złapałam Franca i poderżnęłam mu gardło. Franc? Jeżeli mogę się w jakiś sposób zareagować, no to oczywiście będę reagował, nie? Myślę, że to jest duża szansa, jesteś zajęty, stoisz tuż przed nią, ona jest tuż obok. No nie będziemy tutaj robić testu walki. Zrobimy u ciebie plus 40 i odporność u Franca 
minus 20. Jeśli to zda, to przeżyje. Jest poraniony, ale przeżyje. Pięć sukcesów. Tak. No to na pięć moich. Okej. Okay. Osiem na pięćdziesiąt. Czyli macie porówno sukcesów. Okej, okay. czy ktoś coś przerzuca? Czy ktoś coś robi z tym? W sensie nie mogę spróbować teraz, jak zauważyłam, że się spiera yy, odzyskać mm. trochę kontroli. Oddałaś się. No i jakie mamy możliwości? Jak nic nie przerzuca, to rzucam 50-50. Także przerzucić ja nie mam. Ja nic nie robię. Nie, nie przerzucę, bo nie mam z czego. Mhm. Rzucam K10. Od 6 do 10. To jest śmierć Franca Dauerhafta. Od 1 do 5 jest poraniony, ale robota jest niezrobiona. Akta est fabula. Zbliżają się. I płaszczka wędrująca przez przestrzeń pikuje w waszą stronę i w pewnym momencie zniża się do dołu, spadając w tę dziurę na środku. I w momencie, gdy to robi, te strachulce skaczą do przodu. Franc, twoi ludzie są przed tobą. Trzymasz młot. Widzisz kolejne hierwo chaosu do pokonania. W tym momencie czujesz, że to zrobiłeś, że zabiłeś kaskazle. Coś, co wydawało się niemożliwe. I, I potem czujesz gorąco. Gorąco na swojej klatce piersiowej. Pasysz w dół, dziwiąc się. I w tym momencie widzisz znikające ostrze i krew która po prostu wylewa się z twojego gardła gęstym strumieniem. Co chcesz zrobić w te dwie, trzy sekundy? Co chcesz spróbować zrobić? Popatrzeć się z nienawiścią na Aristę. Odwracasz się, Arista, widzisz jego nienawistny wzrok, bo w tym momencie, Arista, się przebuzasz. Nie, 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 czemu, czemu, czemu? Mogę powstawić z powrotem barierę odruchowo? Tak, stawiasz od razu barierę. Tak, tak, od razu. I tak po prostu nie, 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 nie. Tak samo jak poprzednim razem, kiedy miałam czyjąś krew na rękach, po prostu w ubranie tę dłoń przecieram i... i, Tuż przed tym, jak opuściła twój umysł, jeszcze był moment, kiedy w nim była, ale już miałaś świadomość, już widzisz ten swój sztylet, już widzisz krew, widzisz nienawistne spojrzenie Franza Dauerhafta, który się trzyma za gardło i słyszysz jej głos. Teraz zobaczysz, jak to jest. Akta jest fabula. Widzisz te wszystkie ostre kształty wokół, które nagle obracają się w swoją stronę. To, to, to nie byłam ja! To nie, to, to Franc nie ja. przewraca się tak żałośnie, krew wypływa, zalewa mu klatkę piersiową. Ludzie po prostu patrzą bezmyślnie na to wszystko. Zdrada! Nie, przestań, ja nie chciałam! To wszystko wina elfów. Przestań mówić, że to wszystko wina elfów. Kurwa, rzucam się na nią pierwszy, no. Frank, ty coś robisz? Jak zobaczyłem, co zrobiła z Francem, czyli z kimś, kto był po naszej stronie, to tu uważam, że Kaskazda dalej w niej jest, czyli no, zaatakuje ją. Galaryn, co robi Galaryn? Myślę, że Galaryn w tej chwili jest kompletnie w szoku. Próbuje rzucić się na Aristę, ale nie celem zabicia jej, tylko po prostu do ziemi przytrzymać, ale nie zabić. I będzie chciał to zrobić jako pierwszy. Galerynie, nie zdążasz. To mi dobiegło. Ja, ja, co? Mówisz to i w tym momencie, Arista, w twój brzuch, w twoją klatkę piersiową, 
w twoje gardło wbija się jego miecz. Ciało Ariste jest przebite. Ty dźgasz po prostu Tomi. Już ktoś miał zrobić krok, a to po prostu było szybkie. Podchodzisz blisko i dźgasz. Elfy! Ona przyjmuje elfy! I tam... Spierdalaj! Talan trzyma cię za rękę Aristea i mówi ci to na ucho. Co robisz, Aristea? Obok ciebie Uciekam. widzisz Aristeę, która jest zażynana. Uciekam. Próbujesz zrobić tak, żeby nie wejść w nikogo. Tak. Test atletyki z plus 20. Ja to przerzut. Mhm. Weszło. Podążasz za tą dłonią, gdy tam widzisz siebie martwą. Dźwięki, mlaszczące dźwięki, gdy to mi po prostu cię dźga, gdy się przewracasz. I podążasz po prostu prowadzona przez niewidzialną sylwetkę pomiędzy tymi ludźmi. Wykonaj sobie test intuicji z minus 10, Tomi. Mhm. Ona pada. Galaryn, test intuicji. Też z minus 10? Spotkałeś już się z Talanem, więc po prostu, bez modyfikatorów. Ona padła i ty w tym momencie położyłeś się, Galaryn. Położyłeś się na niej, przytrzymując ją przy ziemi, ale ona już jest martwa, już jest zadźgana, krew się rozlewa. Frank, zrobiłeś krok, ale widzisz, że już jest po sprawie. Patrzę się po tych wszystkich ludziach. Kurwa! Ich to jest jeszcze elfem. Galaryn, który leży na Arista i ją zasłania. Elfy! Dobijam kolejnego elfa. Jeb to jego. Ja myślę, że to w tym momencie robimy równocześnie. Dobra, a test inicjatywy między Tomim a Kafarem. Plus pięć. Dalej, kontroluję elfy! Dobra, no myślę, że Galaryn tutaj nie był przygotowany na ten atak, że to jest atak zaskoczenia. Plus 40 dla Tomiego. No, weszło. 4 plus 5, 9, 11 z tymi dwoma punktami sukcesu. Okej, okay, Galaryn, przyjmij te obrażenia. Krzyczę w międzyczasie, elfy, nie może stąd wyjść. To, to przechodzi po elfach. Łapać niziołka. Tamci od Franca byli bliżej serca i oni zaczynają walczyć z tymi strachulcami. Tam dochodzi do bojów, więc teraz Tomi w zasadzie jest Frank i jest Mercatores. Raczej Mercatores, potem Frank. I ty, Aristea, odchodzisz stamtąd, prowadzić niewidzialna dłoń, jesteś już w korytarzu i słyszysz to. To ja myślę, że wrócę mimo wszystko. Kurwa! I będę celować. Kurwa, co ty Myś... robisz? Chodź, spierdalamy stąd. Słyszysz Talan, głos. mam dość uciekania. Mam dość tego, że non-stop walczymy sami ze sobą, zamiast siebie posłuchać i w siebie uwierzyć nawzajem. Jeśli mają mnie zabić, to kurwa mnie zabiją, ale ja nie pozwolę na to, żeby ktoś zabił ich. Arista, ty dalej tego nie umiesz zrozumieć. Spójrz na ten świat. Nikt nie słucha. A ja będę dalej próbować mówić. Choćby miało słyszeć On cię puszcza. tylko i wyłącznie robak, którego się zazwyczaj deszczy. On cię puszcza. Zrobisz co uważasz. Przybyłem tu po ciebie i chroniłem. Doceń to. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Wolałabym, żebyś z nami został, ale nie będę się do tego zmuszała, bo i tak wiem, że walczyłeś sam ze sobą, że w ogóle tutaj przyjść. To powiedziałam i zaczęłam wchodzić i przestańmy ze sobą walczyć. Słuchaj, głos Aristei. I w tym momencie... W tym momencie... Ono tam znika i Arista jest w korytarzu za wami, za żołnierzami. Tam są wrogowie, tamte potwory, które nas atakują i z którymi wasi ludzie walczą. Naprawdę chcecie swoich ludzi pozostawić na to, żeby sami walczyli z tymi potworami? Frank, ty wydałeś ten rozkaz. Oni mieli atakować, zobaczyli Aristę, naturalnie zgłupieli, ale widzisz, że ona się pojawiła i widzisz, że zniknęło to ciało w bardzo charakterystyczny sposób. Kurwa mały pokurcz jebany. Afar, nie teraz! Mamy wrogów do pokonania. Złapać ziołka. 
To mi co robisz? Zostali tu jacyś w końcu ludzie Francowi? Oni walczą ze strachulcami po jednej ze stronie, to, to się teraz mówię. dzieje. To ci wrzeszczę Aristę, że tam walczą ludzie, twoi ludzie. Kurde, cofam się pod tamtych ludzi w takim razie. Biegnę w sumie, to biegnę tak. Zdolam z łuku do nizioła. Uwaga na elfy, uwaga. Okej, okay, Galaren wstaje z tego znikającego ciała, napina łuk w stronę Tomiego. Tomi, odskakujesz w stronę tych ciał. Test sporny. Galaren musiał wstać, wyciągnąć łuk, więc myślę, że Galaren tu jeszcze nie bierze udziału. Test sporny między dowodzeniem. Deklarował to Frank wcześniej, więc ma plus 20 do dowodzenia. Kontra twój unik, Tomi. Ma plus 5. Mhm. Ja mam plus 0. Kilku ruszyło do przodu, wskakujesz między tych swoich ludzi. Jesteś tam między tymi walczącymi, to mi oni tam się łoją z jakimś, jakimś różowym ścierwem, które przyszło nie wiadomo skąd. Ty jesteś między tymi ludźmi. Kilku żołnierzy, którzy walczyli po stronie farsa, odwraca się. Widzi to jego, który wchodzi między nich. Frank, co każesz ludziom? Widzi, że go nie złapali, on wszedł między tamtych. Dobra, bić te demony. Oni rozglądają się i biegną naokoło w stronę tych demonów. Galaryn, co ty robisz? Ty dalej strzelasz? Strony Tomiego? Nie, nie. Ja na razie nie strzelę, ale też wycofam się. Aristea, stoisz w tym korytarzu. Tam ci walczący zaczynają dołączać, aby zaatakować tych strachulców. Nie mam łuku, bo wypuściłam i pewnie go nie brałam uciekając, więc został mi miecz. Czy wiemy wyjaśnicie, co tu się stało? Angelika wychodzi i celuje w ciebie z kuszy, Aristea. I za nią wychodzi Wolfgang. Obok jest Galaryn. Angelice trzęsą się dłonie i celuje w Teraz ciebie skuszy. Ja celuję w Angelikę. Mm-hmm. No. Wytłumacz to mi, moja córka, nie Wytłumacz rób. mi, co tu się stało. Mamo. Spuściłam barierę. Opętała cię. Tak. Gdzie teraz jest? Już jej nie ma. Gdzie Odeszła. jest? Odeszła. Zapytaj mnie o coś, co mogę wiedzieć tylko ja. Z czasów, kiedy uczyłam was bariery. Wiem, o czym mogę wiedzieć tylko ja. Dam ją tobie, albowiem twoją miłość połączyła śmierć. Moje narodziny. Tak. Zakapturzona czarna postać. Ona opuszcza kusza. Opuszczam łuk. Już, wujku, możesz skończyć, kurwa. Czy możemy walczyć z tymi potworami? Właśnie zabijają naszych. Nic z tego nie rozumiem. Wolfgang wrócił i dołącza do walczących. Aristea. Nie pojawia się, słuchaj tylko głos. Frank, co ty robisz? Ty dołączysz do walczących? Nie. Idę w stronę Aristei. Ach, kurwa. Dobra, nieważne. Bywaj. A, jeszcze jedno. Widzisz te wszystkie czyściutkie ścianki naokoło? Uh-huh. Zjebali. Co zjebali? Spierdolili to. Dlatego mówię ci. Możesz dużo mówić, ale nikt nie słucha. W tym momencie przychodzi Frank i oczywiście talent milknie. Podnoż ręce, goście poddaństwa. Kurwa, odpierdalasz. Spuściłam barierę niepotrzebnie. Jaką kurwa barierę? Tą, która chroniła mnie przed wpływem Kaskazli, opętała mnie na chwilę. Na chwilę? No nie wiem, zapytaj mnie o coś, co mogę tylko ja wiedzieć przez 30. Przeczyta ci w myślach, kurwa, co ty pierdolisz. Nie czytam jej już w myślach. <śmiech> A gdzie jest ten pokurcz, kurwa? Gdzie jest pierdolony talan? Odszedł. Wiem, co mówiłeś. Pamiętam. Teraz Frank walczy z kafarem. Znowu chcesz mi dać mordę? Nie. Teraz kafar to by cię zabił. Frank no nie wiem, jak mam się na nią. Że, to, hmm? że to ja. Patrzę tak na ciebie. Sięga do sakiewki. Oddaję ci kartę. A raczej rzuca ci nią w twarz. 
Spierdalaj, nigdy więcej się do mnie nie odzywaj. Nie pokazuj i podchodź, bo nie wiem, czy następnym razem ci daruję. Wychodzę. Opuszczasz te podziemia? Tak. Odchodzę jak najdalej, bo nie wiem, czy się powstrzymam. Nie wybić tam niziołka, Aristei, galeryna i całej reszty. Rista stoisz tam w tym korytarzu, patrząc za odchodzącym Frankiem i przez krótki moment był on kafarem. To spojrzenie ci mignęło, ale nie wypuścił go. Siszczące bełty Angeliki, miecz Wolfganga Kastnera, walczący Mercatores i walczący żołnierze Franca, tego Franca, który nie żyje. I Tomi, czy ty dołączasz się do walki, czy ty widzisz, że wszyscy się rzucają nad strachulce, uciekasz jakoś stamtąd? Wiesz co, ja to bym się mieszał raczej w tą walkę ze strachulcami, z tymi demonami, ale no nie chcę jakby w niej uczestniczyć, ja tam chcę się, chcę się schować w tym zamieszaniu, wręcz poczekać na, na rezultat tej walki i pytanie, kto będzie miał przewagę liczebną na koniec trochę. No. Mhm. Więc strachulce na pewno zostaną pokonane. Dysk już się nie pojawia. Wykonaj test woli, Friedrich. W zależności od tego, jak dobrze go zdasz lub nie, tyle zabiorą ze sobą trupów te strachulce. Sześć sukcesów. Mhm. Dobra, myśl, myślę, że to jest na tyle, że... Dobra, kurde, niech się dzieje. Rzucił w końcu siedem. Czy Arisa, ty się włączasz do walki? Tak, ja myślę, że też celuję w strachulce i... Może tak, minus 10 ma Tommy, wy macie normalnie. Bo Tommy walczy wręcz. Ja, ja tam się tylko plączę, ja tak wygląda, że walczę. Ja... Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja się chowam w tym zamieszaniu. Dobra, o to, o dobra, dobra, okej, okay, więc każdy wykona z odporności, taki sam. Udany, wszystko jest okej. Okay. Od minus 1 do 3 tracicie K10 żywotności. Na minus 4 to jest śmierć postaci. Ja to przerzucę. Może być gorzej. Walka ze strachulcami nie trwała długo. Wymachy mieczy, okrzyki, kilka trupów. I na końcu jest znacząca przewaga Mercatores, bo oni tutaj weszli po większym oddziałem. A wy, oddział Franca jeszcze, no, stracił zbroję i tak dalej. To wiesz co, to jak widać, że to się sprawa kończy, to ja się tam zaczynam już wycofywać w stronę jakiegoś tunelu, pokazuję tam w ich stronę, w stronę tych, którzy może nawet nie walczą, bo nie ma zwarcia. Wy elfy, zdrajcy, za- zabiliście Franca, nie? Ale mieliśmy załatwić sprawę, nie zapomnę wam tego. I macham im mieczem, znacząco i spierdalam. Galaren Arista zostajecie tam sami. W pewnym momencie jeden ze strachulców wrzucił się na ciebie Arista, ugryzł cię, ale Galaren wystrzelił, trafił w bok tego strachulca i one po jakimś czasie rozpadły się z takim plugawym śmiechem. A potem cisza. Angelika opuszcza kuszę, Wolfgang opuszcza swój miecz. Aristea, Galadon, jesteście tam znowu w tych podziemiach. Wszystko jest wokół martwe. Wyjdźmy stąd. Galadon, wyjdźmy stąd, proszę. Jakby Aristea się ledwo trzyma. Widać po Galadonie, że on też jest na krawędzi. W zasadzie chyba, chyba tylko siłą woli się jeszcze trzyma na nogach. Mhm. Co, 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 co teraz? Co teraz? Odejdźmy stąd jak najdalej. Mhm. Ja tak patrzę jeszcze za szklonymi oczami w stronę ciała Kaskazli, a potem Mercatores odwrót. Kiwają ponuro głowami. Nie rozumieją, co się stało, ale słuchają cię, bo ich dowódca odszedł. Tommy, odchodzisz stamtąd, uciekasz. W pewnym momencie masz wrażenie, jakby coś cię goniło. Czekam szybciej. Wszystko staje się pojęciami, czy to naprawdę się skończyło, czy ona naprawdę umarła. 
korytarze, miasto, słońce. Fioletowe chmury znikają, świeci jasne słońce, wasze słońce. Błąkasz się tymi ulicami, w którą stronę zmierzasz? Kurczę, no pewnie chciałbym opuścić w sumie to miasto, no. Samotność nie jest ci pisana. Wszystko przykrywa ogień, paskudny ogień. Pomiędzy tymi płomieniami konni, odzieni w zbroje, które nie są rozpuszczone, nie ma na nich śladów krwi. Konni zbliżają się. Gdy tylko cię widzą, takiego błąkającego się bez celu, mkną w swoją stronę. Chowam ten miecz, tam, jeśli go miałem w ręku. No i zwalniam, tak się patrzę, trochę pytająco na nich. Konni zatrzymują się przed tobą. No ja pierdolę. Konni rozchodzą się na boki i widzisz kobietę na koniu z włosami spiętymi z tyłu. Naprawdę wjeżdżam tutaj, do tego płonącego miasta. Chcą zwalczyć z tym potworem, który sterroryzował Gerlbach. Pierwsze, co spotykam, to najlepszego magika w tej części Imperium, rzekła Aubrey. Wyjaśnisz mi, co tu się dzieje? O! I masz z tym cokolwiek wspólnego? To wina elfów. Zobaczysz, jak zobaczą zbrojnych, to będą uciekać. To wszystko ich wina i tych ruin, które tu są. Pewnie o nich wiesz. Już tak się trochę wycofuje na bok. Tak, tak. I gdzie są te elfy? Gdzieś łażą po kanałach. Pewnie wyjdą i tam jest takie obozowisko w porcie. Opisuję tam tą lokalizację tego Mercatores. Pewnie, pewnie będą tam szli, mają jakieś rzeczy, może, może resztę oddziału. Oni tu jakieś... Wiesz, że jest ostatnią osobą, której bym zaufała? Nabrałeś mnie na to, że jesteś czarodziejem. Ty, ty też nas nie wychujałaś bardzo. Kiedy? O czym ty mówisz? A dobrze, wiesz kiedy. To, że wiesz, straciłam kontrolę, nie znaczy, że was wychujałam. Słuchaj, ja ledwo żyję, ty chyba masz się lepiej... Chyba możemy uznać to za jakiś remis, więc słuchaj, no ja, ja nie mogę tu już przebywać, ja muszę, muszę się stąd zabierać, nie wiem, co ci mam jeszcze powiedzieć, no to wszystko płonie, no, wszystkie opowieści, które słyszałaś, no, od ludzi, którzy stąd uciekali, no pewnie będą, pewnie mają duże ziarno prawdy w sobie, no. I żeby zyskać informacje, wysłałam tu mojego brata, to brata? sprawiło, że umarł. Teobalda debilu. Ach. A, to nie, nie wiem, kiedy, nie, nie, nie wiem, co się z nim stało. Ja wiem. Przyszła po niego i go zabiła. Tak samo jak Inga. To? No. Czy to żyje? Ale mówisz o... Tak. Widziałam. No, walczyliśmy w podziemiach. Wszyscy. Zresztą pewnie pamiętasz Friedricha Franca. Oni zginęli. Ta poczwara, no wydaje się, że ją ubiliśmy, ale w ostatniej chwili elfy, które tu były, chyba, chyba przeszła na nie, na, na taką jedną zwaną Aristeą i ona zabiła Franca na koniec. Tego Franca od gołębi. Tak, tego samego, bo, no bo położyliśmy poczwarę w tej, w tej formie, w jakiej była, w podziemiach. No jeszcze jak, jak, jak się tam przejdziesz, cofniesz, przejdziesz, no jeszcze znajdziesz... Pewnie zewłok i, i, i mnóstwo trupów. Ach, przyjrzymy się temu. Nie wiem. Nie mogę, nie mogę tego zagwarantować. Ja to ta zdrada to... Zagwarantuj mi, że nie zrobiłeś nic złego i nie zasługujesz na śmierć. 
Po prostu mi to powiedz. Oczywiście, mało nie zginąłem przy, tak, przy, czy przy nie? tej walce. Tak. Tak, wszystko jest w porządku. Ja się stędząc... Nie chcę tu nigdy wracać już. Więc zbywaj, czarodzieju. Zajmę się tym. Posprzątam. Powodzenia. I elfy, uważaj na elfy. To zdradzieckie szuje. Przyjęłam. I, i szybko uciekam. To chyba bym się udał do tej twierdzy Helmgard. Przekazać wieści, najeść się. A potem, kto wie, no, jak będę miał wyrzuty sumienia, to może trzeba się będzie zemścić po latach na elfach, jeśli będą żyć. Albo zostanę jednak malarzem, no. No, ja myślę, że przede wszystkim w pierwszej kolejności odpocząć. Czy odnawiasz więź z Aristeą po tym wszystkim? Wydaje mi się, że tak. To nie tak, że zamierzam zostać w Bugenhafen, ale myślę, że teraz i listy odpisuję trochę częściej, znacząco częściej i najmniej ze dwa razy do roku do Bugenhafen na jakiś dłuższy czas zawitam. Jakby to jest jakiś dobry początek. Aristea Galaryn, jesteście w Bogenhafen, przy rodzinnym stole. Przy tym stole jest również Angelika, przy tym stole jest również Wolfgang, który jakoś po tych wszystkich wydarzeniach stwierdził, że, że może należy dać szansę, że może należy żyć. I żadne nowe objawy mutacji się nie pojawiły na jego ciele. Przy tym stole jest coś jeszcze. Przy tym stole jest Talan, jest Aubrey i przy tym stole jest również kapitan Hubert. Patrzy w kierunku miejsca obok. Pytanie, czy ktoś tam siedzi. Tommy, spędzasz ten czas w twierdzy Helmgard. Czy twoje widma przeszłości zostały pokonane i czy w końcu masz spokój? Kaskazla już cię nie nawiedza, ale nawiedza cię ktoś inny. Gdy jesteś przy stole i robisz wszystko, żeby twoje życie przypominało tamten obraz, ten portal do Wesganes, do raju, w tej karzmie się ktoś zjawia, siada przy tobie i podsuwa ci piwo. Po prostu piwo, nie gorzałe. Ale kto? Hubert uśmiecha się, a obok niego materializuje się pewien gnom. Wiem, że nie chcesz mieć z tym nic wspólnego. Dlatego jesteśmy tutaj raz. Jeśli powiesz nie, nigdy się tu więcej nie stawimy. Ale ten oto tutaj ma podejrzenie, że Kaskazla żyje i minie jakiś czas, może się pojawi w jakimś mieście. Spróbuję ponownie, kto wie. Jest całkiem niezła w przejmowaniu umysłów, w wabieniu i niewielu jest takich, którym można ufać. I my sobie ufamy. Wiemy, co przeszliśmy. Ta przeszłość jest w nas. I żeby nie było, proponowałem nazwę Bractwo Oddona, ale wiesz, tego Oddona mało kto zna, rozumiesz chyba, tak? No mały, to taki mało znany to był człowiek. Więc... Trzeba gadał sporo. Bractwo Dauerhafta. Chyba bardziej się należy. Odrobinę, ale bardziej. W końcu, jak wiesz, Oddon był... Ach, długo by mówić o Oddonie. W każdym razie... 
chodzi o takie niezależne stowarzyszenie, bractwo, które będzie poszukiwało chaosu i przede wszystkim poszukiwało niej, Kaskazli. Załatwiamy już teraz kolejnej ruiny, a statek to moja siedziba i pytamy, czy dołączysz. Niestety mamy spore doświadczenie w tych sprawach. Wiesz, możesz tu być i pić, ale nie zabijesz tego. Tego widma. To widmo przeszłości musisz wchłonąć. To jest jedyna droga. Dobrze prawi, odzywa się Talan. Dobrze, 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 dobrze. Wydaje mi się, że, że nie chcę testować moich możliwości w samotności. Lepiej, lepiej będzie kimś faktycznie zaufanym. Ale najpierw, najpierw napijmy się, to, to, to będzie lepiej się rozmawiało. Wznosi kufel i mówi Zdrowie od Dona, Rikusa, Olivera, Arnfrida, Helmera, Heimrada, Tilo, Zigera, Rocco, Alwina, Bruno, Gotarda, Luitwina, Remberta, Heimo, Friso, Gernota, Wilmara, Guido, Eckharta. I tak wymienia i wymienia. I zdrowie Friedricha. O, właśnie. I Franca. I nasze zdrowie. Oby jak najdłużej. Więc gdy Arista i Galaryn patrzycie w tamto miejsce, na które spojrzał kapitan, widzicie tam Tomiego. Ja chyba jestem trochę zestresowana tym. Poprzednio mnie atakował i chciał zabić. I tak uciekam, myślę, że gdzieś wzrokiem. Czy ty tam wtedy nie mówiłaś coś, że przebaczenie ponad wszystko? Tak. No, to już tulić się. Wstaję, podchodzę do Tomiego i podaję mu dłoń. I no, no tak, widzisz, że ona nie wie, jak tutaj dobrać słowa. No, ja przepraszam za to, za, za, za tamto, ale wiesz, no... Dobra, mamo. No i spokojnie, po prostu zrobię wszystko, żeby być następnym razem szybszy. <grym> żeby nie było następnego razu. Dobra, 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 już, graba, uściski. No dawajcie, no i przejdźmy do konkretów. No ja tak, 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 no ściskam jej tą dłoń, tak, tak, ale tak mocno, bo mam trochę tej siły, jak na tej opokurcze. No już, zgoda? Przepraszam, naprawdę. Więc tak, mój stodek jego siedziba, ponieważ jest, wiecie, przemieszcza się, nie jest nigdy w miejscu. Ty tutaj, tak rozejrzał się po tej posiadłości w serscu Bogenhafen, młoda damu, no masz trochę pieniążków. Ja bardzo chętnie przyjmę pieniążki. Jestem handlarzem z natury, więc iluzje Talana, spryt Tomiego, no i oczywiście... Ja myślę, że wyciągam kartę Asa w tym momencie. Ale my tutaj tworzymy coś nowego, moja droga, wiesz o tym. Mogę to przyjąć, ale tworzymy coś, co będzie łączyło nasze wszystkie siły. I Kerry, i Mercatores, i moje siły. Można rozszerzyć. Nie tylko do szajki zbójeckiej i przestępczej. I jakby już tak naprawdę zaczął to 30 lat temu na początku Kafar, jak zaczął chronić innych. O nazwę będziemy się jeszcze wspierać. 
Dalej uważam, że bractwo od <śmiech> Towerhafta to lepszy pomysł. To ja mogę zabrać Prawie. kartę, jak nie chcesz przynależeć. No, on uśmiechnął się blado. To będzie ciężka współpraca. Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Prawda to mi? Proponuję w takim razie kompromis. Oddział Mercatore z imienia e, od... Przepraszam. Dauerhafta. Przemyślę to. Przemyślę. Póki co nasze zdrowie. Zdrowie. Tak. Zdrowie. Friedrich? Ziemia pod tobą wydaje się tak dziwnie martwa. Masz tylko piasek między dłońmi. W oddali jakieś takie ponure, widmowe jęki. Wszystko jest skryte w takiej mgle. Gdy podnosisz się z ziemi, przed sobą widzisz wysoką okutą, pełną takich róż bramę. Patrzę na ręce, dotykam tymi rękami głowy, patrzę na na resztę ciała, czy mam nogi. Jest jakby we śnie, bo po prostu nie wiesz, jak wyglądasz. Po prostu. W takim razie sunę w kierunku tej bramy, tak. Sunę w jej kierunku. Jesteś pod nią. Wszędzie jest mgła i nic się nie dzieje. Chodzisz dłonie, ale jest tylko ten zimny metal. Metal, który zawsze był twoim światem, ale ten jest tak zaskakująco obcy, zamknięty. Rozglądam się dookoła. Pierwsza moja myśl jest taka, że że Sotelin, tak jak obiecał mi, wziął mnie do dziewiątej biblioteki. Staram się zrozumieć, gdzie jestem. Przyglądam się tej bramie, czy może są jakieś symbole, jakieś znaki na niej. Patrzysz, ale widzisz tylko te, te symbole róż. Franc, mm. piasek pomiędzy palcami. Prostujesz się i widzisz Friedricha. Nie wiesz, jak wygląda, ale to po prostu jest Friedrich. Wszędzie jest mgła. I widzisz, że stoi przed taką bramą, ogromną bramą, która jest otwarta. Czy tam jest cokolwiek innego? Czy tylko ta brama? Nie, ale... W tej mgle jest coś podobnego, co widziałeś przy wizjach tego krasnoludzkiego boga śmierci. Trochę ci to przypomina. Przeptam do niego. Nie tędy, Friedrich. Zawróć. To nie ta droga. Oglądam się za siebie. Ale jak nie, to to gdzie? Tu nic nie ma. Jest Jest tylko to. Jest czas. Odwracam się w drugą stronę. Wszędzie jest mgła. Może tam, ale na pewno nie przez tą bramę. Chcę dopytać, bo ty powiedziałeś Francowi, że brama jest otwarta, tak? Tak. A mi powiedziałeś, że jest zamknięta. Tak. W takim razie sunę w, sunę w jakimś kierunku przypadkowym. Wiem, że ta brama się dla mnie nigdy nie otworzy. No widzisz, że Friedrich odchodzi od tej bramy. I gdy on odchodzi, odsłaniać taką zakapturzoną sylwetkę, która jest tam pomiędzy tymi drzwiami. Franz Dauerhaft. Kiwam głową po prostu. Nic nie, nie mówiąc. Dopiero później po cichu. Tak, to ja. Jestem Gustaw. Zaprowadzę cię. Wiem, że to ciężkie. I że przez to wszystko, co przeszedłeś, 
trudno było Ci zaakceptować śmierć. Swoich ludzi przede wszystkim. Ale w końcu nadszedł czas, żeby ją zaakceptować. Wchłonąć w siebie. Nie ma ucieczki. Gdy on powiedział nie ma ucieczki, Friedrich gdzieś zniknął w tej mgle. Zwyciężyliśmy? Jest to krok w dobrą stronę. Czy przysłał cię Sigmar? Jesteś w dobrym miejscu, Franz. Popełniłeś wiele błędów. Ale uwierz mi, że w świetle historii te błędy zanikają i zostają tylko wielkie czyny. Jako człowiek byłbyś zapamiętany jako ten, który popełniał błędy i parł naprzód. Ale śmierć, ona uwiecznia. A legendy są piękne. Będziesz widmem przeszłości, inspiracją, która ku zwycięstwu poprowadzi kolejnych. Bogenhafen, Holthusen. Kto wie, co dalej. Ale tak jak Thorstein, ludzie Irychmuta dali ci nadzieję, tak samo twoja historia da nadzieję kolejnym. Chodź, to piękne miejsce. Wyciągnął dłoń w twoim kierunku. Ruszam powoli, ale tak myślę jeszcze. Przed tą bramą jeszcze jej nie przekraczając. Panie, ja twój sługa nie skończyłem jeszcze swojej pracy. Wróć mnie, a dokończę swoje dzieło. No ale idę. Chwytasz jego zimną dłoń i odziwierny Gustaw odwraca się. Skończyłeś swoje dzieło, a ono stworzy kolejne. Wkraczasz tam i przykrywa cię mgła i z takim paskudnym, ponurym zgrzytem brama zamyka się za tobą. Friedrich? Na takim ponurym pniaku poskręcanym widać drzwiczki. Podchodząc od tej bramy, tyle ile trzeba było, tyle się pałętałem i chodziłem. Wiem, że Sotelin, de facto obiecałem Sotelinowi swoją duszę, więc na pewno ją odbierze. A śmierć wcale nie musi oznaczać, że Friedrich skończył w drogę ku wielkości, ku, ku potędze. Chodząc tam w tej nicości, nawet wywołuje właśnie Sotelina słowami w języku magicznym Gis sin deos, gis sin deos, co znaczy po prostu przyjdzie do mnie zmian, przyjdzie do mnie zmian. I kiedy widzę tylko te drzwi, sunę od razu w ich kierunku. Wchodzisz do środka i to miejsce wygląda faktycznie jak wnętrze ponurego drzewa. Witaj w wędrującej komnacie! Sotelin potarł czoło, uśmiechnął się. Kiwam mu głową z uznaniem. Wszystko według planu. Następnym razem się uda. Może nie mi, może następnym. Oczywiście. Jesteś tylko kroplą w morzu zdarzeń, jak każdy. Kiedyś te krople przeleją czarę. Oj tak. I... Ona tam dalej jest. Ukrywa się. Poza spojrzeniem. Jakie są jej cele teraz? Któż wie, któż wie, któż wie. Ale... Jako, że... Złowiłem rybkę. To pora uczynić tę rybkę rybakiem. Braciszku. W ogóle obiecałem ci, że cię zabiorę do dziewiątej biblioteki. Kiedyś cię zabiorę. Poczytasz sobie. Wiesz, dziewiąta biblioteka 
zawiera księgi, a w tych księgach jest spisany los, czasem fragmentarycznie, czasem dosyć dokładnie, oraz ich potencjał. Są tacy, którzy mają wiele ksiąg. Są tacy, którzy mają jedną. I jak pamiętasz, gdy spotkaliśmy się pierwszy raz, twoja księga była pusta. Jak myślisz, dlaczego? Nic nie znaczyłem. Oczywiście, że tak. Nic nie znaczyłeś. A dlaczego nic nie znaczyłeś? Nie zrobiłem nic, co miałoby spowodować, żeby ktokolwiek mnie zapamiętał. Wielu nie zrobiło nic. Friedrich, byłeś cieniem. Twoja księga była pusta, ponieważ cały twój los był w innej księdze. Pokaż mi ją. Podnosi ją. Otwiera i widzisz tam napisane imię i nazwisko, do kogo ona należy. Więc Baltazar Geld, najpotężniejszy czarodziej kolegium złota, jaki stąpa po ziemi, miał syna. I ten syn żył w dostatku. I ten syn był cieniem swojego ojca. Natomiast ten syn zszedł na złą drogę. Wiesz, nudziło mu się. Trochę jak z tą kaskazlą, też miała wszystko. I wiesz, jeśli masz wszystko, gdzie możesz pójść? Tylko w dół. Kaskazla urodziła się jako potężna, szanowana istota i wiedziała od samego początku, jak to się skończy. Nie wierzę, że nie wiedziała. To całe dymanko? Gdzieś tam... Czuję, że tego chciała. Więc ten syn Baltazara Gelta również był znudzony. Miał wszystko. Chciał zmiany. I oto jesteśmy. Czyż nie jestem piękny? Sotelin Gelt, tak się zwę. Więc na to pan Baltazar, geniusz, prawdziwy geniusz, stwierdził, że nie pozwoli, aby... Jego kolejny syn dostał wszystko. Myślę, że chciał udowodnić sam sobie, że z niczego znowu powstanie coś pięknego. Dlatego umieścił Frederica Gelta w sierocińcu w Dunkelbergu, aby go w odpowiednim czasie zabrać stamtąd. No natomiast jak się spodziewał, że przyjdzie po wielkiego czarodzieja, który sam odkryje wszystko, co się wydarzyło. Kapłanki nawet źle zapisały twoje imię, nawet nie wiedziały, jak tego przeczytać, dlatego je mówiły Friedrich. Tak naprawdę jesteś Frederich. Pięknie, prawda? Dostojniej. Frederich Geld. Faktycznie, pięknie. No, więc namieszaliśmy mu. I teraz masz swoją własną książkę ze swoim własnym losem. Stanowisz sam o sobie. Czyż nie jest to piękne? No, a teraz zrobisz moją robotę. Więc odwiedzisz pewnego pana, I ten krzykacz, który zbłądził tam w te podziemia, zabrał naczynie duszy. I tak się zgadza, że mamy pewnego sługę, który jest bardzo zaangażowany w tę sytuację. Powiedz kto, powiedz gdzie, powiedz kiedy. Bogenhafen. Gdy Wolfgang Kastner został w Holthusen, uległ mi. Wiem. Więc przekażesz mu. Przekażesz mu wszystko. Cykl nie skończy się nigdy. Zakład złotniczy w Bogenhafen. Wolfgang Kastner stoi w drzwiach. 
rozgląda się po tym zakładzie, bierze jakiś pierścionek, ogląda go, rozgląda się, patrzy na ciebie i widzisz cały czas bandaż na jego twarzy. Witaj w wędrującej komnacie. I tak wprowadzam go ręką głębiej. No on uśmiecha się i patrzy na jedną z półek, na której jest pewien intrygujący kryształ. Czy to Mercatores, czy Bractwo Dauerhafta? Któż wie? Natomiast sporządziliście pierwsze plany. I Tommy, przyjąłeś te wszystkie widma przeszłości i przestałeś uciekać. Wręcz zacząłeś się gonić. I gdy stoisz pośród nich w tym domu, w Adelring, w głównej dzielicy w Gunhafen, w mieście, gdzie to się wszystko zaczęło, Patrzysz na nich, jak planują. Ktoś pomyślałby, że to szaleństwo. To, że cały czas to robisz. Ale przez to, że wchłonąłeś widma przeszłości, zjednoczyłeś się z nimi, w końcu możesz spojrzeć w przyszłość. Koniec kampanii. Widma przeszłości.